0: 摆台幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老弟最近我看到了一个消息啊，就是我不知道为什么现在很多的热搜嘛、啊，包括一些热议的话题，都是讨论一件事就是你为啥还不结婚？<笑>其实这个问题就像我每天要提出的疑问是一模一样的，就是为什么你还不买牛肉干？你想想这道理是不是一样的？很多的人啊，就是到了该结婚的年纪，一直不结婚嘛，就一哪怕就是生活过得再怎么样，就就尤其是很多人生活已经过得非常非常好了啊，这物理条件呀、啊，什么家里条件都非常好，但是依然不结婚，啊，就导致于很多的人就很怨恨啊，就这些专家就说了，你不结婚呀、啊，但是生育率怎么上出来呀、啊？你不生孩子，那么以后啊，他赚谁钱呀、啊？是吧？其实这个东西也突然跟我牛肉干很像，你、就、们、是、听我节目听了那么多年了，是吧？你还不买牛肉干？<笑>你再不买牛肉干，我怎么活呀？其<笑>实这个又是像我，好的长时间啊，也是经常会收到一些听众朋友啊，前两天有个人买牛肉干说，说、哦、啊，我听你节目好长时间，咱们一五年开始听，然后终于在呃前天吧，好像是下单了牛肉干了。我说这一跨度跨的跨了多少年了？跨了快七八年了，是吧？也真能忍啊！其实说实话、啊，现在说这结婚这个问题，其实最早以前我不愿意谈啊，因为一谈起来，呃，聊的也太多了。因为我在节目当中也说过很多的关于这些事儿，但是突然有这么一个话题问结婚有好处是什么，我突然就是，哎，感觉被问住了啊！就结婚有什么好处吗？因为我结过婚了嘛，还没离呢啊。就是保持婚姻的状态，它其实好处能给带来很多。就是说实话呢，就是在结婚当中，你会发现，你哪怕从二人世界到三口之家啊，哪怕你还有这个双喜临门等等等等一系列的衍生出来的一些生活，它是告诉你，你其实其实啊，就是从一个人转嫁到一个生活的一个态度啊，就是从一个人变成一个家庭。其实这个过程当中是需要很长时间你去磨合、去适应的。毕竟你从一个单身老爷们儿或者单身一个。如花似玉的大姑娘，然后你哗哗，嗯、呃，就是变成了这帮两两人之家、三口之家的这样的一个程度，就很难啊。就比如说你以前是一个人啊，一人吃饱全家不饿啊，就是等到老了，你看看你有父母就可以了，照顾好父母，照顾好自己，基本就 OK 了。但是你结婚了就不一样了，上有老下有小，上面四个老人，下面你着急还有两三个是吧？你中间还有一个天天跟你打架的人。其实现在这社会当中有很多人不结婚啊，就是，呃。这嗯，现在目前走在世界前沿的是日本啊，小日本现在就是不婚率非常高，但是现在普遍普遍就有出现的一种什么现象，就是不婚族啊，已经开始第一批人开始已经开始，呃，后悔了啊，就是大概到五十多岁啊，他们现在已经开始觉得自己身体跟不上了嘛，就身体跟不上了以后呢，就是说啊，我们可能是需要一个两个人相互扶持、相互照应的这么一个阶段，否则你说实话，真的有一天看着你。有了什么不测，你妈连拔管子的人都没有啊！所以上了年纪呢，就开始琢磨着，哎，开始结束自己单身了。就是说实话，你可以去现在现在去想想，为什么那些跳广场舞的老头老大爷那那么多，是吧？就是变相的，就是琢磨着我还可以我。呵呵但是你想想，你要从来就没有结婚啊，就是其实对女生来说还是可以吧。就是到五十岁的时候，你说到五十多岁，你说你想想再结婚，其实也很难啊。大家可能一直不理解说，说啊，我在什么年纪结婚都可以。我在其实你在三十多岁结婚的时候，三十而立啊，其实这个时候你结婚挺难的了。为什么呀？因为你这时候确实是个坎儿。三十多岁的时候，在工作当中，如果你做不好，很有可能被裁员。这个时候是你压力最大的时候。你说你要哎。哎，为了工作还是家庭，你肯定选择什么？其实越早结婚，越能摆平这些事情，越能把这个事情，呃，磨合的比较好了，也就是工作家庭啊，就是能够相处的，哎，这个比较好的一个状态。但是你如果突然三十多岁的时候，然后你突然插上一个婚姻，然后家里鸡飞蛋打，外面又是领导那个鸡毛蒜皮的一些事儿，你就很难磨合，就是家里的矛盾不断啊。就是可能三十多岁，很多人琢磨着，哎，单身就单着吧，就为了事业是吧？就几乎很多的这个单身的人，啊，就是为了事业。很多的那三十多岁的人很想结婚，比如说三十多岁老爷们儿为什么不结婚？他妈找不着是吧？<笑>同龄人吧，是说实话啊，同龄的女生啊，同龄女人如果到三十多岁不结婚的话，基本都是女强人啊，基基本都是女强人。我就愿意为我工作，我不愿意找一个男人，是吧？那你要说男人说，是，那找一个年纪小的吧，我吃个嫩草，你没那实力，是吧？<笑>因为长相二没有经济，你说你找什么啊，所以说不可能。你到了四十多岁的时候，你说你像再结婚啊，四十多岁的时候就更难了啊，因为确实给你可挑选的几率啊，这个挑选的机会很少了。就是，你尤其是现在啊，就是你可能有的人到了四十多岁，你还是第一次谈恋爱啊，但是人家那个时候都是二婚。你根本没有办法啊，就斗过人家，就是你心里可能自己还没心自问，我能不能找一个跟我一样单身的，就很难啊，基本都是买一送一。<笑>替别人养孩子这个事儿，其实说实话，对于你一个就是单身这么多年，你心里很难放得下这个事情啊。于是乎，又等到五十多岁，终于想开了，不管他养一个养一个,养一个吧，无所谓啊。别人不管怎么看我怎么样、啊，哈，你忘记更年期这事儿了。<笑>到了五十多岁，哎，就要到了更年期，你知道就要崩溃的啊！对于很多的人说，啊，更年期这个事情，你不要不拿它当回事儿啊！就是更年期，我是经历过啊，我妈、我爸都更年期，那家伙，说实话，一点火那就炸，我的天！所以说这个事情你没有办法，这没有由来的啊！你就想想，长时间就这么一个，你就说那哪怕没有逃过，你说我可以啊，躲过更年期这个坎儿。但是朋友们，你躲过去了是没有问题，你的精神上过去了，可是你的瘦肉体跟不上了，你知道吗？那你总不能只过白天的生活，晚上不睡觉吗？你跟自己兄弟说一声，你加油，你加油，他加油不起来啊！我估你，所以说，人类最纯洁的爱情都在六十岁以上啊。嗯只有心灵的碰撞，你知道吗？所以说，你可以看啊，你羡慕什么什么的爱情？比如说，看羡慕小年轻的爱情，什么校园爱情，都都扯淡。你校园爱情青春是青春，什么也不知道。你长大了一定是会后后悔的爱情，对吧？然后你到了这个。二十多岁的时候，年少轻狂，肯定是神力心想，我不可能在一棵树上吊死。于是乎，咔咔咔，分手了。我分手了一个，再找一个，再找一个，再分手，再找一个不合适，再找一个不合适。然后，于是乎，在年少轻狂的时候，错过了最美的爱情，是吧？也是一个后悔的过程。等到你三十而立的时候，正准备结婚了、生孩子了，或者是你正好准备走入婚姻殿堂的时候，突然发现将就了。哈<笑>哈。这这个时候不，不不一定是你最爱的人，只是觉得他可能会过日子的人啊，可能会给你一些物质基础，不管男生还是女生，女生觉得。觉得是稳定最好，男生会觉得说啊，相对来说能给我带来一个家庭的温暖就可以了，反正我也不挑了。这个时候两个人彼此的碰撞，其实已经没有什么爱情的火花了，基本都是生活的那个大剪刀了啊。<笑>觉得生活就是这样啊，这么快刀斩了马，咔嚓一下过去，咱们这生活就这样稳定下来过去了，是吧？所以说，等到你四十多岁、五十多岁的时候，你充斥着各种的，哎，这个世间的繁琐的事儿啊，这个各种的东西啊。所以说，到了六十多岁的时候，你把这些事情全抛开了啊，自己身体能不能也无所谓了，这这基本也用不上。然后，于是乎呢，你就才发现，六十多岁以上的爱情才是最纯真的，他只是在心灵上感觉到彼此的依托，对不对？所以说，各位朋友，不要再羡慕那些爱情了。为什么我们羡慕老年人的爱情？最美不过夕阳红、啊。其实有些时候，人们结婚并不是自己主动去结婚，行吧？为了是什么？可能为了第三方啊，为了维护父母的脸面啊。就是我记得我我妈那时候对我逼婚的年纪，就是说了啊，说的最多的一个话，我不知道你们有没有经历过？可能很多的听众朋友还是很小，等你到我这个岁数的时候啊，不，到我这个岁数有点老了，呵呵你就。稍微晚一点啊，就是稍微早一点，就比如说你在二十多岁，还快到三十的时候，那个坎儿啊，就是比如说二十七八、二十八九的时候，你父母就疯狂催你，特别着急啊，因为他们感觉你的三十就烂了。就就像各位朋友啊，咱们长在树上的桃子啊，当你长到熟的时候，你就要摘下来了，对不对？如果你要再过了那个劲儿，就烂弟弟了。就是可能父母总觉得他就你又没有新鲜过，一直是个烂桃子。然后呢，父母就总会催你啊。我父母催我的时候特别有意思，啊，那那段时间就是最夸张的，就给我打一个电话啊。今天说你找着了，呃、去找对象了没？我说好的，我我去找，我努力去找。然后第二天给我发来消息，有眉目了没？<笑>我说我这谈恋爱我也得碰吧，我这是今天我这今天你给我打完视频电话，明天就给我问有没有眉目了？你我这是干什么？我这筛糠呢，我这是。有时候我父母这个劝我是吧，劝我结婚，他说说了一句特别经典的话，我不知道你们有没有经历过这样的事儿啊？就是他说啊，这个我参加过好多这个朋友的婚礼啊，就是说实话我都不好意思去啊。你看一个个都结婚了，就你还在那儿，我真的我都不好意思去，我都连头我都抬不起来。我突然想到了，我结婚不是为了自己，是为了为维护啊我父母的脸面。而且你发现吗？只要你谈恋爱了，你这是亲戚朋友啊，这种个各种的他妈亲朋好友啊，那那叫八卦劲儿都来了。其实有的时候，你还真的也就是为了维护他们的，的满足他们的这些八卦。然后呢，可能最经典的就是断送自己美好的未来。<笑>其实有人说了，这个结婚无非就是找一个、呃、有人陪伴、长久的搭子呀，这样的一个一些话的言论嘛。我觉得其实。也并不太对啊！其实你真的发现，就是谈了这个爱情的话，其实你在相处的过程慢慢会产生爱的。跟大家讲一个最直白的一件事情，就是可能现在很多的年轻人不太知道啊，就是在过去像老一辈的，像我爸妈、我我爸妈那一代，或者是像我爷爷奶奶一代人，就是咱们应该是往前推五零后、六零后，呃，七零后其实相对来说就恋爱自由了嘛。就是像五零后、六零后啊、四零后这些人，他们再往前推一推啊，你会发现他们的爱情观并没有像现在这么。啊、嗯，很好，各位朋友可以去看个电影《平凡的人生》啊，就是说实话，就是很多的事情并不是说你怎么样了，就是到你该谈结婚年龄的时候了，就直接就有人过来跟你谈了。父母之命，媒妁之言，就是大家彼此之间其实是没有爱的，然后也没有见过，然后见面了以后呢，就特别单纯，因为那时候消息是闭塞的，然后并没有什么太多的啊，就女生也不怎么出门，几乎都是干活，男生也是干活啊，干完活了以后呢，两人也没有什么交集，没有什么什么自由恋爱的过程啊，就就彼此认识了，然后。这个这方父母那方父母拉过来，然后结婚了，然后接到家里就完事儿了。其实这样的话，你觉得他没有爱情没有啊？反而是相濡以沫过一辈子。然后真的说实话，然后两人其实是先结婚后有的爱。你不要以为说你谈恋爱怎么样，其实相亲都是这样啊。相亲就是说你能不能爱到一起。各位，我们首先咱们想到一件事儿啊，就是为什么相亲这个事情很多人就不成功啊？而而且很多的人会吐槽一件什什么事情呢？就是觉得女生太过现实啊，就是女生太过现实是相亲了。其实各位朋友，就是你看女生不怎么样，然后女生其实看你也是一样的，就是你们都已经是到投放到相亲市场，就是等于在恋爱市场当中弃子，你知道吗？但凡有点能力都自由恋爱了，你相亲干、啊、嘛？你凭自己的努力，你去能谈恋爱了，然后能说服对方了。因为你如果先谈恋爱了，你说我谈到一个，呃，女朋友，或者是我找了一个男朋友，那么我们俩就是在最苦的时候无所谓租房子在干什么，我们已经了解彼此的一个诉求了。那我也想嫁你，你你,你啊，我也想娶你。其实这跟彩礼不彩礼没有什么关系了，两个人。彼此，哪怕出租户、出租房也干什么过，反正都有自己的想法就可以了。你哪怕他就是要彩礼，你可能会说服他，那去说服他能不能不要这家里的这样两人，其实是有这样的一个合法的过程的当中的啊。当然，有的人谈恋爱了，其实有的人这个恋爱长久了，其实他对这个彩礼其实没有太多。因为很多人说了，现在结婚彩礼就是一个最大的一个绊脚石，你把他踢开不就行了？但是多数人啊。就是你踢石头可以，踢彩礼这块石头可以，你能不能把鞋穿上？没有方法啊，直接上去踢啊，光着脚丫子啊，把自己踢骨折了，结果什么两败俱伤。其实这件事情，你可以看啊，有的人为什么说为彩礼混着，就是两个人哪怕要到结婚的年纪里，可能是自由恋爱了吧，但是恋爱没多久就要谈论谈婚论嫁了，因为这个时候已经迫在眉睫了，你的岁数已经不到那儿了，对吧？你不可能再因为彩礼放弃这一段，然后再开始下一段了，因为下一段也会形成这样的，因为你没有长时间的时间累积，没有。过多的时间去积累，所以说只能通过彩礼这个方式，然后补足两个人的婚姻的过程。其实说实话，现在这个社会当中，还多数是存在一些物质的关系啊。就确实是你这妈也没钱寸步难行，妈养儿育女这些都是钱。你是说，我跟你说，就是你们替嫂过来其实几乎百分之八十都是被我骗进来的。就我过这么穷困潦倒，其实我说实话，我一点财力没有，我完全是凭借的是我的才华，你知道吗？对吧？你要不然就像我有三寸不烂之舌，我就各种的话，我就要忽悠他。我这未来前景一定很好。然后你们替嫂今今今天跟我说了个特别经典的话，我一直在期盼着这一天。我不知道我到死那天我能不能实现这个愿望。那你到相亲的过程当中，两个人寻求的一个过程当中啊，他询问你，你询问他，其实是一个很好的一个过程。其实就过去我就特别抵触相亲，我不是没有相过亲，我也是被投在那个自由恋爱市场当中投放过，哈哈哈，被父母遗弃过啊，就是说他们一个安排很多的介绍啊，相亲。其实相亲的过程当中，无非就是一种认识，但是认识过程当中呢，彼此的一个试探的方向，其实大家都是在想，如果合适的话，咱们就先投放试试啊 ，OK， 咱们再去。啊，下一步过程是吧？然后咱们先结婚再谈恋爱，几乎都是这样一个过程嘛。可是呢，两个人彼此之间讨论的一些问题、家庭背景啊，这些等等一系列的事情，全部说出来，全部罗列出来，你会发现一件事啊，就是，呃，很多的人就是对此很反感，就是你讨论我家底儿怎么样，就是哪怕我没有钱就不能谈恋爱了嘛。其实这个点事情是，说实话啊，就是给你本来你们谈恋爱的基础就低。对吧？就是哪怕你谈恋爱的时候，你可能是通过相亲认识，你可以有两种方法，一种是通过相亲的认识，然后跟他谈恋爱，啊，能够把他五迷这个闹得五迷三道的，他可能就不会提这个事儿，他总是觉得捡到宝了。我你不管干啥，我都要嫁你那种。另一种就是他但凡给你谈论啊，就是说你的家庭怎么样啊，你的经济怎么样，我要彩礼怎么样，就说明你这个人不咋地，你知道吗？就是你要明白吗？就打分啊，基本就是刚及格的样子。所以就常出现那些普信男、普信女啊，老是觉得自己怎么样，非常自信。其实说，呃，往往这个问题就是从这里展彰显出来的，没有拿捏住自己的定位啊。所以说，就造成了很多是产生了两方的误会。我跟大家讲，就是相亲的过程当中，然你本来就不能结婚去的，你要明白一件事情，为什么会要提供这个，就关于经济财力这个问题，因为。我跟大家讲，贫贱夫妻百事哀啊，确实是在这个社会当中很，很多很多人都是希望自己的生活稳定一点。当你两个人开始为了这个金钱发愁的时候，你没有时间谈恋爱的。两个人都奔着金钱去的，然后就开始过日子，然后过得一团糟，只能让你们的生活本来没有爱情基础的生活雪上加霜。如果有稳定的基础的话，稳定的经济基础的话，你们俩再结婚，可能这个快餐才能吃得饱一点，对吧？<笑>相对来说顺一点啊，对吧？就是像像我们知道吧，就是炒菜，我们也不能说是急火哗，哗炒完出来以后，毕竟谁都不是厨子。其实<笑>各位，我们一直在说，现在有很多的新型婚姻有啊，就是男方不出彩礼，女方也不出嫁妆，然后只领证，然后不举行结婚仪式，也有这样的一种方式，对吧？然后现在也有很多的新型的新型的一种结婚方式，已经开始逐渐出来了。当然，这样可以打破一些事情，但是你婚后能否幸福不一定能够保证啊。就比如说，呃，买房买车的钱，男女双方各出一半。其实说实话，这是我们家乡，就是我五线城市，相对来说就比较比那些一线城市那个结婚要幸福很多啊。就我跟大家讲，就是在我们那小城市，就是。结婚了，只要两个人要结婚，就是男方给这个家里买个房子。其实家里买房就是，啊、呃，男方家里出个房子啊，女方家里出一辆车啊。几乎你结婚了以后就是有房有车一组了。就是哪怕以前你骑单单车，只要急要结婚了，马上就是单车变凤凰，<笑>就是你也不用入赘啊。就是现在也大家也都豁达嘛，就是生两个孩子，一个随父姓，一个随母姓啊。就是哪怕你家里只剩一个的话，那你可能会，嗯，这个，呃，起四个字的名字嘛。就是比如说这个，呃，呃，父亲的姓，母亲的姓，然后再加上孩子的名字啊。就是现在有很多啊，这个包括我，你是这样让我们家孩子说起个别的名字，确实也起不了。不是说我这个人怎么样传统怎么回事，就是因为那个啥呢，我和你们 T 嫂一个姓啊。<笑>就是现在有很多的这个生活的方式也逐渐就改变了，就是两夫妻俩的生活方式，就比如说两项生活开支 AA 制。就是我有很多的那个同事在这个一线城市生活的，他们都是各自花各自的钱。就是比如说我赚我的工资，你赚你的工资。但绝大多数生活的这个开支呃开销啊，就是男方出，然后女方那个钱也自己花，男方钱也自己花，没有说是把这个钱给一方保管，没有这么说的，几乎都是保持各自的有的一个经经济模式啊。然后呢，也当然、嗯，绝大多数年轻人不愿意跟父母同住了啊。就我觉得这个确实跟父母同住也不太好，就是老年人的那个思想跟现在年轻人思想碰撞太厉害，尤其是婆媳的关系实在难拿。所以很多人结婚了也害怕这个婆媳关系，真的不是说女生害怕，是男生害怕。啊。你知道有有个说法就形容就是男生结婚了以后叫做 A B 交。然后就是说什么，你那边也要就是父母亲那边也要闹，然后你不能不孝吧，你也不能不爱吧，所以说两个方面你都要粘合，这收集桶就永远是你，是吧？那边骂你娶了媳妇忘了娘，是吧？那边骂你这这个你到底是跟我过日子，还跟你妈过日子？你都要崩溃了啊！其实生活当中，其实。各种的东西因素结合起来，你会发现你的结婚的那个种种的方式不一样。还有一个就是现在，我觉得最好的一种方式就是过年了嘛，逢年过节，因为很多的地方都是两地结婚的啊，就是各回各家嘛，就是你回你的家，我回我的家。其实现在还有更多的就是一些人啊，有一些就是呃。就结婚啊，就是两方父母是不见面的，就比如说亲家是不见面的，就是你过你的，我过我的，我去我家，你去你家啊，就彼此是这样的一个方新的新婚姻的模式，就是年轻人嘛，完正就。减少一些麻烦啊，对吧？其实也是一些不自在。就是我跟大家讲，就是结婚这个事情啊，它能给你带来一些好处是什么呢？就是能够让你更加的能自律了，能能够产生了一种新的火花，就是知道你有一个一种责任感。如果当你一直是一个单身的一个状态，你这种责任感很难出现。而且当你有了孩子以后，你还会打开你情感的阀门。我跟你讲，我现在。可多愁善感了，就是以前我真的铁石心肠，我现在哇，前两天我看了一个那个中学的一个呃考试的一个片子啊，一个电视剧，我看完了以后呢，哇，他我热泪盈眶啊！我就现在多愁善感的，说实话，听个歌我都能流出眼泪来，我天！但是现在不结婚呢，还有一些人是什么呢？我跟大家讲啊，就是不结婚的是什么呢？有两种人可能是不结婚，一种是不能自律的，一个和非常自律的人可能是不结婚的。就是不自律的人，他是很难啊。就是说，是想找一个结婚，你知道吗？你如果你跟一个人谈恋爱，他天天管着你，你会很崩溃的。不自律的人就享受自由的那个状态。比如说，我想怎么起啊，我不愿意收拾家啊，我家里就是哪怕我不愿意收拾卫生，偶尔我收拾收拾卫生。自律的人非常的愿意整洁卫生的，是吧？然后这他收拾这个收拾那个，然后你又不愿意。当你有了家庭以后，你又会。会发现有很多的事情要三点一线，你要做饭呀、炒菜呀，或者是洗衣服呀等等一些东西，必必须要提上日程了。今天必须干这个，明天必须干这个。本来你享受的生活是自由的啊，奔放的。你说我每天我要自由，我要奔放，是吧？我哪怕我回到家里，我要是吧，我就天热了我就光着，但是现在你也得多穿多穿一条裤衩，对吧？<笑>反正就不管怎么说，你如果不自律了，以后你。在结婚或者在谈恋爱的过程当中，你会很痛苦，因为你会发现会有人无形的枷锁。他妈长大，呃，小的时候呢，是吧？这个爷爷奶奶管，等长大了以后呢，爸爸妈妈管，等到上学了以后，老师管，好不容易毕业了，老板管，哎呀，终于开始自己可以自由了，他妈老婆又来管了，你就会发现你一直有人管就很崩溃。等到你老了，孩子管你是吧？这个不自律的人就非常难受了，于是乎他就享受自由的人生，所以说他就可能不会结婚啊，这是一部分的人啊，就因为现在的生活呢，确实是很多的事情，我不需要有人来这里管我了，越自由越好，需要那种洒脱的状态。你觉得我羡慕那些人？我他妈非常羡慕，我羡慕死了，我特别羡慕那种就是说啊，这买我牛肉干说买就买的人，就是我还有很多的人就是买我牛肉干了呢。前两天有人买牛肉干了还退款，我说为什么不退款？他说我媳妇不让买。然后我就很崩溃，连买个牛肉干的权利都没有了吗？这个是一种啊，就是说实话，现在很多的方面当中，你是要听的，还是去商量的？这个过程当中是需要每个人自己去考量的，自己去分析的。因为家家有本难念的经啊，不可能每个人的家庭都是一样的，就所有的家庭都是五彩斑斓的，各种的人，每个家庭都能写本书，你知道吧？但凡你有点才华，每个家庭都能写个份自传出来，写本小说出来，这就是每个家庭不一样的多样性。那么，如果说你是非常自律的人，我跟你讲，也不一定能够谈上恋爱或者结上。因为你他妈不需要。我已经非常自律了。一个爱自律的人，我跟大家讲，就比如说爱打扫卫生的人，往往成就都蛮高的。就比如说他非常自律，比如说几点睡觉，我从来不熬夜。我干什么事我把所有的事情做完，我不拖沓，然后把所有的事情全部忙完了以后，我开始规定我自己的人生。其实把自己的人生规定满满当当，他没有办法再插进任何人进来。但凡有个人插进过来，他就会阻碍他自律的一个过程。比如说，今天我跟他谈恋爱了，我晚上本来我要是学习的，结果你耽误我学习时间了。就是那个时候上学啊，我们谈个恋爱，你不要打扰我的学习，你知道吗？<笑>其实我们可以看到，就是现现在很多的结婚过程当中，其实存在着很多的事情啊，就是，哎，世界的万象有太多的东西了，所以说就是影响到你不结婚的因素有太多了。但结婚的好处也有很多，就是你跟你的另一半，你突然发现有一些事情可以共同承担，也就是所所谓的风险转移。就当你一个人承受是百分之百的风险，但是跟你的另一半承受是百分之两百的风险。就作为一个老爷们儿来说，<笑>还有一件事情呢，可能我们还可以去转嫁一些负面的情绪啊。就我觉得结婚一个好处，就对女生来说其实好处蛮多的。就比如说像你们屁嫂，结婚最大的好处就是她在公司如果生气的话，会发泄在我的身上，就是很多的气她永远不会憋在心里，永远会发出发泄在我的身上。有些话呢，其实，在过程当中，一个人没法说了啊。关于朋友的过程当中，你不要总是以为你的朋友是天长地久的。但凡你朋友结婚了，就跟你就够够的了。<笑>我跟大家讲，就是但凡你有闺蜜啊，或一个好兄弟啊，只要他结婚了，就可能会存在一些事情。比如说，老爷们儿最容易了，就是你身边的朋友啊，全都结婚了，就你一个单着的，你觉得生活很好，你还有一帮。从小出生入死的兄弟，当他们一个个都结婚的时候，你叫他们出来喝酒，你很难把他们叫起。其实道理很简单，没有办法给自己的老婆请假啊。我也经常说跟朋友出去喝顿酒，我偶尔才出去喝顿酒啊。我其实现在酒量下降特别厉害。我说出我出去喝顿酒啊，你们屁早就特别不开心啊，说我出去喝酒去了，怎么怎回事我跟我朋友出去喝顿酒，他们甚至都想着打电话要举报我们。<笑>那你说女生也是一样，你说出去啊，结婚了以后还能天天跟你的闺蜜出去玩吗？也很难，是吧？你去想想你的闺蜜啊，这所谓的防火防盗防闺蜜啊。但是如果说你的闺蜜都结婚，就剩、是、你自己了，你们闺蜜能凑起来啊？经常凑起来一起玩玩，不行啊，嗯，是吧？她至少还要跟她老公在一起，啊，甜蜜呢。这个时候你怎么打扰呢？不对啊，是吧？你这个时候你就不就是闺蜜了？你就是归电灯泡。<笑>其实结婚啊，我们可以很多的说，就是对于女生来说，就是咱们平心而论，可能。女结婚可能让女人挣得更少一点，因为女生可能稍微顾家一点嘛，就个孩子呀、啊，这些事情她可能付出更多，对吧？但是不结婚，现在确实很多的女生会掂量一下，自己可以自给自足，吃好喝好玩得开心一点，对吧？所以说，很多的女生现在更谨慎结婚了。这个确实，说实话，结婚，嗯、呃，结不好啊，就是说，或者是你结婚与成功率，各位专家，你不要劝我们老爷们儿了，我们老爷们儿非常愿意结婚。你多劝劝那帮女生啊，让那帮女生喜欢结婚啊。其实婚姻也不一定，它就是很好的。就是婚姻，它不一定百分之百。你说你结婚就很好啊，因为结婚这个，它有很多的那个一地鸡毛的一件事情啊。就是你结婚了以后，还会碰到一些这个、啊、鸡鸡毛琐、呃、蒜皮的事情。比如说有些大男子主义啊，有些女生啊公主病啊等等等等，这所有的事情可能对于男生女生都有这些问题。关键是。婚姻重要的是包容，你能否包容对方的所有的缺点？就是我跟大家讲，就谈恋爱的时候，你看到对方全是优点，但是一结婚了以后，时间长了，你看到对方全是缺点。但是各位，如果说女生，你换个思路去想想，如果一个老爷们儿是吧，三十你跟你三十来岁结婚了以后呢，你在家你就辞职在家做全职太太啊，每月给你是吧，呃，大概四千五千零花钱啊，就是你这可能在养家啊，这所有的养家的费用都是你老公出是吧？等你活到六十岁退休的时候，你没，你还能赚一百多万啊，这些钱都是你自己私房钱啊。你老公要给不起的话，就不要跟他谈恋爱啊！其实我觉得这个可以的，所以说老爷们也要努力挣钱啊。这个因为最近的环境确实不太好，大家也都开始崩溃，啊，所以说为什么让你学习，好好学习呢？各位朋友，你要不好好学习，你这娶媳妇儿都困难。我跟你讲。其实很多的过程当中啊，就是说，因为现在也存在一一件事情，就是全职太太这个事儿，可能也影响结婚率。但是现在绝大多数很少有这全职太太的，都是男方上班，女方上班，两个人共同养一养一个家嘛，对吧？让自己的家庭更好一点。但是这个工作也不能或说的太那个，怎么说太。呃太辛苦，太辛苦了。反而你没有时间照顾家、照顾孩子对吧？就是像我现在家里，我是卖牛肉干，我还回来做饭啊，照顾你们洗澡，照顾你的孩子，就是这一样嘛。就是看啊你，你能不能分担啊？这两个人还是商量着过。其实生活当中就是需要两个人的彼此的相互搀扶。你要问婚姻最快乐的是什么？是在婚姻的过程当中有个拐杖。他能扶着你，就是在你最困难的时候、走不了路的时候，他会帮你拿到你最想要吃的东西。就比如说前段时间啊，大家都阳啊，然后躺在那儿的时候，也还有人照顾你。我觉得这是一个最好的事儿啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊。啃最好吃的牛肉干，咱老最硬的壳。喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 啊，买一下老 T 家的牛肉干，尝一尝。最好吃的牛肉干就在老 T 这儿啊。咱结了，咱也结婚了，也希望各位朋友，哪怕不结婚也来尝尝牛肉干。就是像咱们。对吧？谈恋爱一样，你说你跟跟你谈这么长时间恋爱，你也该求婚了吧，对吧？购买的方式非常简单，直接登录到某宝，你去搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者是搜索老 T 家的宝贝，叫做“老 T 家特产牛肉干啊，就可以找到。除了牛肉干，咱家还有牛肉酱，非常的好吃下饭，大家可以来尝尝啊。呃，你这个买东西的时候，你可能会问我，就我就是客服，就可能你怕你们不知道啊，就是各位朋友可以对暗号“吐槽社会百态”，我回复“幽默面对人生”，这个仅仅是确定是不是我、啊你不要断号，还以为有别的什么东西没有？你确定是我就行。同样的，最近牛肉酱还做活动，各位朋友可以看看我朋友圈。拼音的老 T 2 0 2欢迎各位朋友来过来支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了。也祝愿各位朋友终究能够有情人终成眷属，婚姻快乐长久。我不希望各位朋友就是孤家寡人，在那儿杵着，然后再一直犹豫。其实人生当中。道路当中是很漫长的，有一个人陪着你，就哪怕他没有陪你走完，走一段路，其实你也是幸福的。仔细回忆过程当中，其实还是在某些温馨啊，还有幸福的时刻、啊，常常驻足于其中。啊，希望各位朋友都有个快乐和幸福的人生。啊、那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位宝子们的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。